1: Ist der astrologische Podcast, Astropod. Herzlich willkommen zu Folge 112. Hier ist der Astropod am Freitag, den 22. April 22. Was für ein schönes Datum. Hallo, Alexander von Schliefen.
2: Hallo, Kati. Ich <lacht> finde, dass 112 auch irgendwie eine schöne Zahl ist.
1: Da-dü-da-da. Da, da. Ja, so super auch. Zahl. So. Ja,
2: aber eins und eins ist zwei und dann ist nochmal der Zwei hinten dran.
1: Und dann haben wir die vier im April.
2: Die vier im April, ja, dann passt das doch alles zusammen.
1: Fühlt sich recht harmonisch an. Wie geht es dir?
2: Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Die Weltlage lässt uns ja nicht so ganz zur Ruhe kommen. Mm -hmm. Aber ich habe mal ein persönliches Anliegen. Oh, schieß los. Es geht um dich.
1: Das habe ich verbrochen.
2: Deinen Podcast, Get Happy, ich las mhm. in diversen Zeitungen, Medien, Fernsehen, überall, dass ihr für den Deutschen Podcastpreis nominiert seid.
1: Ja, das stimmt.
2: Und das ist natürlich großartig.
1: Ja, vielen, Und vielen Dank.
2: Ich wollte sagen zu all unseren ZuhörerInnen, ihr tut mir einen ganz großen Gefallen, und ihr tut dem Astropod einen riesigen Gefallen und der Kati einen noch größeren, wenn ihr für sie stimmt. Und das könnt ihr bis zum 8. Mai tun. Und der Link, wo man das tun kann, der wird in den Shownotes, in den famosen fabelhaften Shownotes vermerkt. Und da könnt ihr, wenn ihr Lust darauf habt und uns eine Freude machen wollt, gerne draufklicken und dann werdet ihr sehen, wie man das macht.
1: Super sweet von dir, dass du darauf hinweist. Vielen, vielen Dank. Ganz im Sinne des Luftreiches sozusagen. Ja, ist ja eine Vernetzung hier. Ne? Das ist ja das, was ich an diesem Podcast so sehr liebe. Ich habe übrigens, es passt ganz schön zum Thema Luftreich und Vernetzung. Ich habe in meiner letzten Folge Get Happy mit einer Betroffenen über das Thema Brustkrebs gesprochen. Die äh, praktisch vor drei Jahren eine Diagnose bekommen hat und ihre Erfahrungen und auch ihren Weg durch die Schulmedizin, Naturheilkunde etc. in einem Buch zusammengeschrieben hat und darüber redet sie. Und dann habe ich darauf eine Reaktion bekommen von einer Hörerin, ähm, die selber die Diagnose Brustkrebs bekommen hatte und gesagt hat, es wäre so wertvoll, was da äh, die Menschen so gerade in die Welt geben und zwar völlig kostenlos. Das muss man ja auch mal erwähnen an der Stelle, ist ja irre schön. Und sie sagt, die Schulmedizin hätte ihr bei ihrer Diagnose sehr geholfen, aber sie glaubt, ohne die ganzen Bloggerinnen, ohne die Podcasts, ohne das, was sie sonst noch interdisziplinär erfahren hat, weiß sie nicht, ob sie gesund geworden wäre. Und dann habe ich sofort an die schönen Seiten des Luftreiches gedacht und wie wunderbar ist, dass wir uns alle so total konkurrenzlos untereinander unterstützen, supporten, gegenseitig vernetzen. Das ist einfach großartig.
2: Ja, die Konkurrenz auf dieser Ebene ist ja ein, äh, eine Abgrenzung und in der Abgrenzung kann man nicht gut kooperieren. Und sie führt ja auch nicht zu einem Mehrwert, das muss man mal ganz einfach sagen.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist ein schönes Beispiel dafür.
1: Total. Jetzt bin ich sehr gespannt, nachdem wir ja diese fantastische Konstellation am 12. April hatten, und ich muss gestehen, ich fühle mich seitdem etwas leichter und vergnügter. Kann das sein oder bilde ich mir das ein?
2: Das ist ja immer die Frage. Die Erdreichmolche mit ihrem linearen Denken werden natürlich sagen, ja, nur weil dein Astro-Heini da irgendwas Nettes gesagt hat, dann glaubst du das auch. Aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Konstellation sowas Weiches reinbringt, was man auch nicht wirklich versteht. Und es muss eben nicht kausal erklärbar sein, warum man sich ab dieser Konstellation etwas milder fühlt, was aber nicht bedeutet, dass man nicht auch zwischendurch Attacken der Verzweiflung haben kann, mhm. weil die Diskrepanz zwischen dem, was durch diese Konstellation angesagt wird und diesem Erdreich-Gefechten da draußen natürlich immer schmerzhafter dadurch auf der anderen Seite auch wird. Also es ist beides, es ist eine Ruhe auf der einen Seite, aber auch in den Momenten der Amplituden, also der Schwingungshöhen der Emotionalen, auch einen größeren, extremeren Schmerz, den man wahrnehmen kann.
1: Mhm. Sehr interessant, sehr das interessant.
2: passt auch so ein bisschen zu den wichtigen Konstellationen dieser Woche, die etwas spezieller sind als sonst. Okay. Und zwar geht es um den Götterboten und den Drachen. Es geht um die Beziehung zwischen dem Götterboten und dem Drachen. Und der Götterbote ist der Merkur. Und der Merkur begegnet dem Drachen. Das klingt jetzt schön, oder? das so könnte man Sehr. Kinder. Da kam der Merkur aus dem Wald und stand vor dem riesigen Drachen.
1: Ich habe sofort Siegfried Bilder vor mir.
2: Der ja vor allen Dingen durch seine Wunde hinten ganz be eine besondere Form der Verletzbarkeit hat. Mhm. Wir haben die ganze Zeit einen Spannungsaspekt zwischen Saturn und dem Drachenkopf. Und das bedeutet, dass viele strukturelle Maßnahmen, die gegenwärtig in der Welt getroffen werden, irgendwie nicht kompatibel scheinen mit dem, was der Weltgeist will. Und das bedeutet auch, dass da unter Umständen, rein aus der astrologischen Perspektive gesprochen, das möchte ich an so einer Stelle erwähnen, da geht es nicht um eine politische Betrachtung oder eine politisch-kausale gleich wir uns ja immer wieder relativ klar gegen rechtsextremistische oder solche radikalen Positionierungen positionieren und aus einer, wie sagen wir, eher multikulturellen, universellen oder humanistischen Position heraus unsere Arbeit machen. Aber diese Konstellation bedeutet, dass die Strukturen nicht im Einklang mit dem, was der Weltgeist meint, also Weltgeist. Im Sinne, wie Hegel das auf der einen Seite gemeint haben kann, der Philosoph Hegel, aber auch im Sinne von dem, was das sogenannte Schicksal der Welt sein will, was die Welt von uns will, was wir mit ihr machen oder was das Leben von uns will. Und das kann dazu führen, dass viele der jetzt geschaffenen Strukturen ein provisorisches Reagieren auf diese Erdreichkämpfe sind, die später wieder dekonstruiert werden müssen. Das heißt, es schafft sich auf eine bestimmte Art eine neue Ordnung, aber das heißt noch lange nicht, dass das, was jetzt neu geordnet wird, in der Form auf Ewigkeiten halten soll. Das nur aus einer rein astrologischen Perspektive. Mhm. Und diese Spannung führt dazu, dass man natürlich manchmal das Gefühl hat, was da draußen passiert, hat gar nichts mit dem Weltgeist zu tun. Die reden über Militär, die reden über Atomkraft, die reden über Erdöl, die reden über Gas.
1: Ja, absolut. Absolut.
2: Und wir sprechen über die Klimakatastrophe und um die neue Beziehung zum Körper Erde, zu den Ressourcen, dass das das große anstehende Thema ist.
1: Ja, und was mein Gefühl ist, ist auch die Menschen, also ich weiß nicht, ob damit auch ähm, die Welt gemeint ist, aber ich habe das Gefühl, die Menschen wollen Frieden, aber die Entscheider entscheiden anders. Das ist für mich gerade total ambivalent, kriege ich auch nur schwer zusammen, weil das, was ich fühle, wenn ich durch die Welt gehe, ist überhaupt nicht das, was ich in den Nachrichten sehe.
2: Und das ist genau eine Entsprechung dieser Konstellation, mhm. nämlich dass der Planet Saturn, der für die Strukturen steht, im Widerspruch zu den Mondknoten, also zu dem Drachenkopf und dem Drachenschwanz steht. Da hat man das Gefühl, das ist ein Bewusstsein wie in zwei komplett verschiedenen Welten, aber die verschiedenen Welten, die gegenwärtig gleichzeitig da sind, ist das alte Erdreich und das noch nicht da seiende Luftreich oder das sich im Stillen manifestierende Luftreich. Welche Funktion hat der Götterbote? Das ist der Planet Merkur, auch der Hermes oder Mercurius. Der überbringt die Botschaften. Also jemand, der eine Botschaft überbringt, überbringt ja nicht seine Meinung. Und man kann deswegen sagen, dass auch die Astrologie eine merkuriale Disziplin ist. ist ja eine Sprache, es ist eine Übersetzung einer Symbolik in die Alltagssprache. Man kann auch Astrologie tendenziell interpretieren, man kann auch rechtspopulistisch Astrologie interpretieren. Ich habe teilweise im Netz Deutungen gefunden, wo mir die Haare fast grau bei geworden sind, wo es dann eben darum ging, man benutzt eine Deutung für den Ausdruck oder für, den, für eine politische Agenda. Und wir positionieren uns ja wie gesagt auch klar hinsichtlich einer humanistischen Position, die aber auch zu der Grundlage der Astrologie gehört. Und so kann man sagen, der Merkur ist ein Neutrum. Er überbringt die Botschaft von der einen Seite zur anderen Seite. Also wenn man sagen würde, der Astrologe übersetzt die Konstellation für den, wie soll man sagen, für das Alltagsgemüt oder für den Alltagsverstand. So ist in Kriegszeiten der Bote derjenige, der von der einen Partei die Dinge zur anderen Partei bringt. Und der hat ja nicht immer ungefährlich gelebt. Das darf man nicht wissen.
1: Nee, die Weil Überbringer schlechter Nachrichten, die sind ja dann gerne auch mal hingehängt worden. ne?
2: Und das sind ja auch Dinge, die gegenwärtig in den Medien kursieren, dass es da Leute gibt, die teilweise versuchen, die Überbringer nicht gewollter Botschaften entweder zu beseitigen oder zu neutralisieren, wie auch immer. Aber das gehört zu diesem merkurialen Thema dazu. Mhm. Dann wird ja auch gesagt, der, der Hermes es ist der Trickster. Der Götterbote ist auch ein Trickster. Das ist der Schutzpatron der Händler und Diebe. Und dazu wollte ich was erzählen, was diesen Planeten Merkur, was der für eine Beziehung zum Diebstahl hat. Der hat mhm. nicht die Beziehung zum Diebstahl, dass der böswillig was klauen will, weil er die Intention hat, was zu klauen. Sondern es gibt den Spruch, Locatione failadro. Das heißt auf Deutsch, von die Gelegenheit kommt die Dieb.
1: Mhm. Also die Gelegenheit macht Diebe. Mhm.
2: Genau. Und das bedeutet, dass der Merkur irgendwo langläuft und er sieht eine Gelegenheit, so wie die Elster, die irgendwas blitzen sieht. Und das nimmt er mit, weil er rausfinden will, was geht. Gar nicht, weil er unbedingt die Intention hat, jemand anderem etwas zu schaden oder mitzunehmen. Und das ist eine Dimension dieses sogenannten Tricksters, der, weil er werteneutral ist, nicht wirklich etwas will. Der will nur etwas überbringen. Oder das kann auch sein, dass es jemand ist, der was klaut und an der nächsten Ecke wieder hinlegt, weil es ihm gar nicht interessant genug erscheint. Oder weil er merkt, es ist gar nicht das, worum es mir geht. Aber es ist ein Teil dieser Möglichkeiten, Dimension, die im Merkur drin steckt Also herauszufinden, was geht mit einer Sache. Wenn du zum Beispiel Tiere beobachtest, Akinji oder Katzen, wenn die mit bellen oder mit irgendwas spielen, dann spielen die so lange damit und gucken herauszufinden, wie die Funktion von diesem Gegenstand ist.
1: Ja, das ist bei Katzen vor allem mit Mäusen besonders grausam. Eben, mm. aber
2: auch mit Wollbällen oder mit Flummis passiert es.
1: Mm -hmm. Und in
2: dem Moment, wo sie rausgefunden haben, wie sie das Ding drehen und bewegen können, dann lassen sie es liegen und ziehen weiter. Das ist das Merkuriale, also das rausfinden, was ist möglich.
1: Also, der Merkur ist die Katze, aber wer oder was ist die Maus?
2: Das ist die Frage. <lacht> das ist die große Frage.
0: Hold up!
2: trifft dieser Merkur auf den großen Drachen. Und da möchte ich etwas antizipieren, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Da kommen nämlich ein paar äh, Finsternisse, Eklipsen auf uns zu. Und eine Eklipse wurde früher von den Menschen anders wahrgenommen als heute, weil das wurde ja magisch wahrgenommen. Es war plötzlich zu sehen, dass sich die Sonne verdunkelt, dass die Sonne vom Mond verdunkelt wird. Und das war das Bild, das Licht der Sonne wird verschlungen oder wenn der Mond verdunkelt war, das Licht des Mondes wird vom Drachen verschlungen. Also von dem, von der Urkraft des Lebens. Der Drache symbolisiert so etwas wie die Urkraft des Lebens, die das Leben schenkt, aber auch das Leben vernichten kann. Und daher ist dieses Bild Drachenkopf und Drachenschwanz mit dieser Konstellation so wahnsinnig spannend. Wenn also am Samstag der Merkur dem Drachenkopf gegenübersteht, dann steht der Götterbote gegenüber dem, der eine Intention für den Weltgeist hat. Das ist nicht ohne. Das heißt, es kann einem bewusst werden, worum soll es jetzt gehen in dieser Zeit? Worum soll es in den nächsten Wochen und Monaten gehen? Das gilt für die große Welt, für das große Geschehen, genauso wie für jeden Einzelnen. Mhm. So wie ein Gewahr werden. Ups, da liegt ja was, da ist ja was. Und es geht auch um die Möglichkeit, in Austausch mit dieser Instanz zu gehen, also in Austausch mit dem wesentlichen Thema zu gehen, sich darüber auszutauschen, sich auch vielleicht götterbotenhaft mit anderen über das, was man erlebt, auszutauschen, um einen tieferen Sinn für die Bestimmung zu bekommen, sowohl die eigene als die der anderen, als auch die, um die es in der Welt gehen könnte. Mhm. Das ist vor allen Dingen deswegen so spannend, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass da vom 24. Februar bis zum Sonntag alle Planeten sich innerhalb von einem Drittel des Tierkreises befunden haben. Und dass der erste Planet, der aus diesem verkeilten Rudel rausgeht, dieser Götterbote ist. Und der trifft eben am Samstag auf den Drachenkopf und da gibt es nochmal diese Auseinandersetzung mit dem Grundthema. Und dann am Sonntag bildet er einen Spannungsaspekt zu dem Saturn. Der Saturn, über den wir vorher sprachen, wo es darum geht, welche Ordnungsgefüge, welche Strukturen gerade geschaffen werden. Es ist also ein Konflikt zwischen dem Wissen dessen, worum es geht und dem, was geschieht. Und das kann man auch unterbrechen auf das eigene Leben. Was habe ich unter Umständen in den letzten Wochen für missverständliche oder unpässliche Strukturen versucht aufzubauen, inwieweit war da drin ein mir vielleicht in dem Augenblick nicht bewusstes, eine nicht bewusste Ängstlichkeit, die noch aus Erdreichsicherheiten gespießen waren. Und inwieweit muss ich diese Strukturen nochmal genau überdenken?
1: Geht es um Strukturen, die man aufgebaut hat oder an die man sich vielleicht immer noch klammert? Beides. Mhm.
2: Absolut beides. Weil die einen sind eher Aufbauer, die anderen sind Klammerer. Also es ist ja die Teilhabe an einer Struktur oder der Aufbau einer Struktur oder die Mitteilhabe an einer Struktur. Also auch eine Beziehung ist eine Struktur. Es ist ja eine Form, mhm. eine, eine Form des Miteinanders. Und da kann einem das bewusst werden. Und es geht um die Auseinandersetzung darum, was passt und was passt nicht. Am Dienstag trifft die Venus in ihrem erhöhten Zeichen, die Venus steht ja für die Liebe und für die Beziehung auf den Planeten Neptun in seinem eigenen Zeichen Fische und Neptun symbolisiert die verborgenen Welten hinter der vordergründig normativen Wirklichkeit. Das ist ein geradezu himmlischer Aspekt wenn man das jetzt mal so im Sinne der göttlichen Komödie von Dante begreifen würde, mm -hmm. da geht es um die höchste Form der Liebe, um die Liebe zur Liebe. Nicht um ich habe dich lieb oder ich habe dich als meine Partnerin oder als meinen Freund, sondern was ist die Essenz der Liebe hinter der Beziehung? Es geht ja um ein Gefühl. Jetzt sage ich mal was, was bisschen unromantisch klingen könnte, es ist aber eigentlich extrem romantisch gemeint, dass der Mensch, den wir am meisten lieben, der ist auf der einen Seite gemeint, aber er ist vor allen Dingen deswegen gemeint, weil er ein Repräsentant dessen ist, was wir als die höchste Möglichkeit der Liebe wahrnehmen.
1: Gehe ich voll mit. Finde ich überhaupt dabei? nicht unromantisch. Bin ich voll dabei und äh, unterschreibe ich mit einem fetten Ausrufezeichen.
2: Und diese Konstellation ist ein freundlicher Erinnerer daran, wie wahnsinnig wichtig das ist und es wird dann in der folgenden Woche, trifft die Venus dann auch noch auf den Jupiter, da kommt eine Komponente der Großzügigkeit mit rein, aber vor allen Dingen beim Neptun, das ist der letzte Planet, weil er das letzte Zeichen Fische symbolisiert oder regiert. Mhm. Da geht es um die höchste Frage an das Leben. Was ist am Ende des Tages wirklich wichtig? Das ist ja der Grund, warum wir seit Folgen über Folgen immer über das Thema der Demut sprechen. Mhm. Weil ohne Demut das Höchste nicht zugänglich ist. Weil das Höchste bedeutet ja immer auch, das geht weit über meine eigenen persönlichen Gierstrukturen oder Wünsche oder das Wollen hinaus. Es ist das Höchstmögliche, was empfindbar oder vorstellbar wäre.
1: Jetzt ahne ich auch, warum du eingangs gesagt hast, die Konstellationen sind nicht ohne.
2: <lacht> ja, weil das so, das sind so zwei Welten, die so gar nicht zusammenpassen. Mhm. So eine schnodrige, sch schnöde, so eine brachiale, pragmatische, Regel auf Regelstrukturen gebaute, überholte Welt, die sich aufbäumt. Und dann auf der anderen Seite die Fähigkeit, komplett zwischen den Zeilen zu empfinden, wahrzunehmen und die Sehnsucht dahin auch zu spüren, wie wichtig mhm. das ist, wie wichtig mhm. die rezeptive Beziehung ist. Es ist ja oft diese Idee, wir müssen machen, das Patriarchat. Wir machen, machen, machen. Mhm. Und es galt als schwach, wenn man nicht macht, sondern lauscht, zuhört, anschaut, mhm. aufnimmt. Das Aufnehmen ist die Voraussetzung für jede Form von Produktivität. Ich meine, mhm. wenn man es rein biologisch sieht, die Frau nimmt den Samen auf und daraus geschieht das Unglaublichste. Einmal pro Monat ist das möglich. Das ist so unfassbar. Es ist also nicht das Machen, sondern es ist das Aufnehmen, was zu dem Leben, zu dem Großen, Neuen führen kann und dieses Thema wird uns dann, weil das wirkt lange nach, wird uns lange Zeit begleiten. Und die darauf folgenden Finsternisse, die werden sehr viel mit der Ambivalenz zwischen diesen beiden Themen zu tun haben. Mhm. Und das ist so manchmal auch was wie so eine Gemütszerreißprobe, dass man sagt, auf der einen Seite das Schönste und das Höchste und auf der anderen Seite das banalste und niederste, wenn man so sagen möchte. Nieder ist immer so ein bisschen mhm. schwierig, das kann so ein bisschen moralisch klingen. Das meine ich damit aber nicht, nur vor dem Hintergrund mhm. dieser Gesinnung der Demut.
1: Würdest du so weit gehen zu sagen, es gibt ja viele spirituelle Menschen, die sagen, im Grunde genommen gibt es ähm, nur zwei große Grundemotionen, nämlich die Angst und die Liebe und daraus entsteht alles. Wäre das vergleichbar mit diesem, mit diesem Tauziehen zwischen... Diesen Mächten, die da gerade walten, ein Kampf zwischen Angst und Liebe?
2: Das ist absolut richtig, würde ich sagen. Weil, ähm, Schön. Die Liebe hat was mit dem Leben zu tun. ist ja immer nur das I. Das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Und Liebe bedeutet das Leben fördern, das Leben gießen, wie wir das auch schon mal erwähnt haben. Und aus der Angst heraus gehe ich aus der Enge heraus. Also ich handle aus der Not. Wenn ich ein Mensch bin, der von Verlustangst geplagt wird, was ein psychologisch sehr komplexes ähm, Thema ist.
1: Sehr komplex.
2: Dann handle ich aus der Angst. Also ich suche mir einen Partner. Ich will einen Partner haben, damit ich das Gespür, das Gefühl des Alleinseins nicht spüren muss. Also handle ich aus einem Negativum, aus der Angst. Immer aus einem Negativum. Mhm. Und das Handeln aus der Liebe ist das. Lebensförderliche und natürlich kann man sagen, darauf läuft es letztendlich hinaus.
1: Ich finde es ganz interessant, weil in der vergangenen Woche zum ersten Mal, also wir reden ja wirklich hier selten über politische Personalien oder auch um diese ganze Corona-Thematik. Ich finde es nur interessant, dass zum ersten Mal auch unser Bundesgesundheitsminister ordentlich Gegenwind erfahren hat, als er am vergangenen Wochenende ausgerechnet an Ostern, wo man den Menschen eigentlich mal wirklich gönnen würde, durchzuschnaufen und mal eine Pause von all dem zu bekommen, die tödliche Killer-Variante für den Herbst voraussagt und das erste Mal öffentlich auch von äh, anerkannten sozusagen äh, Virologen ordentlich Gegenwind bekommen hat und das erste Mal auch in der Presse dafür richtig Kritik eingesteckt hat, dass es nämlich überhaupt nicht hilfreich ist, den Menschen immer weiter Angst zu machen. Abgesehen davon, dass es wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert ist, wenn er so eine Aussage trifft. Und da dachte ich, ah Mensch, da empfinde ich eine Veränderung und das finde ich eigentlich recht positiv, weil ich glaube, egal was im Herbst auf uns zukommt, was wir jetzt überhaupt noch nicht wissen können. Es ist sicher nicht hilfreich, die Menschen noch mehr zu ängstigen und ihnen zu drohen und sie zu schwächen. Und dass das das erste Mal auch eine, eine breite Öffentlichkeit erfährt, diese Debatte, das fand ich sehr positiv.
2: Das würde zumindest von der Art, wie du darüber sprichst, dem definitiv entsprechen. Mhm. Absolut. Es ja. Ja. gibt noch eine Merkur-Pluto-Sextil am Donnerstag. Das ist auch ein relevanter Aspekt, aber den würde ich jetzt nur noch zum Schluss streifen. Mhm. Da geht es darum, im Denken und in der Wahrnehmung auf den Punkt zu kommen und eben nicht Argumenten mehr Wahrheit zu geben als der Wahrnehmung. Ein Argument ist ein Argument des Geistes oder des Denkens. Und wer argumentiert und wer richtig argumentiert, hat nicht automatisch recht. Das kann man dann noch so als Übergang zum Ende dieser AstroPod-Woche
1: mhm. in Augenschein nehmen. Schön.
2: Ich möchte noch auf einen zumindest für mich tollen Artikel hinweisen, denn am Samstag erscheint in der Wochenendausgabe der Taz ein Porträt über meine Arbeit und das hat die wunderbare Jana Petersen ganz wunderbar zusammenkomponiert und tolle Fragen gestellt. Ich freue mich sehr. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir auch für den kleinen Hinweis auf den Podcastpreis. Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr uns so fleißig teilt, in die Welt schickt, dass ihr uns geduldig zuhört und treue ja, Believer seid auch in diesen aufregenden Zeiten und äh, offen seid für Neues. Wir sind gespannt, was wir draus machen. <lacht> Wahrscheinlich liegt es an uns. Danke, Alexander.
2: Danke, Kati. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.